0: Qué bueno es estar de vuelta, espero que hayan disfrutado de los especiales que les preparé mientras estaba ausente, pero ahora retomamos nuestra programación habitual y quiero comentarles cuál es la reacción que vemos en los mercados tras la decisión de ayer de la Reserva Federal. Como se esperaba, tuvimos un alza de 50 puntos base que llevó la tasa de referencia de la Fed al rango de 4,25% a 4,5%. La decisión de la FED responde a una desaceleración desde los ajustes de 75 puntos base que habíamos tenido en las tres últimas reuniones y en una primera instancia los mercados respiraron aliviados de ver que la FED respondía a lo que consideran señales ya de desaceleración económica y también de desaceleración de la inflación. Sin embargo, vimos a Wall Street cerrar a la baja y esto se debe a la segunda parte del discurso de Jerome Powell. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. Acaban de escuchar el momento en que el presidente de la Fed advierte al mercado que las tasas seguirán altas por más tiempo de lo previsto. Según las proyecciones que publicó ayer la Reserva Federal, se espera que la tasa llegue a un máximo de 5,1%. Esto está todavía por debajo de lo que predicen algunos analistas, que anticipan incluso un 5,5 o si acaso un 6% como punto máximo en este ciclo de alzas de tasas. La FED nuevamente proyecta un máximo de 5,1% que se llegaría el próximo año, pero lo más importante y quizás lo que está golpeando más al mercado es la proyección hacia 2024, pues la tasa bajaría solo hasta 4,1%, es decir, apenas por debajo del nivel actual. Esto es lo que está asustando un poco a los mercados que, sin embargo, consideran que la Fed está arriesgando una sobra Creen que va a tener que corregir su trayectoria anticipada para la tasa de interés ante lo que se ve ya señales de desaceleración. Se apunta a una caída o una desaceleración en el consumo. Se esperan hoy precisamente cifras en ese sentido. También una mayor debilidad en el mercado laboral. Pero por ahora la Fed parece bastante convencida de que tiene que esperar más tiempo para asegurarse de que la inflación vuelva al rango meta del 2%. Este choque de proyecciones es lo que está golpeando la confianza en los mercados esta mañana, que esperan además ansiosos la decisión de los bancos centrales de Inglaterra y luego del Banco Central Europeo. Por ahora vemos caídas generalizadas, las acciones en Asia retroceden 1,72%, las pérdidas son lideradas por las acciones chinas, esto después de un nuevo reporte con cifras negativas de parte de ese país. Vimos una alza menor a la esperada en la producción industrial y una caída de 5,9% en las ventas de retail. Esta cifra supera una caída de 3,7% que era lo que esperaba el mercado y está dando cuenta de esa contracción que continúa en la demanda interna de China. Las señales de desaceleración de China también golpean al cobre, el metal pierde 1,78% en Londres y por el contrario vemos un alza bastante fuerte del dólar, el índice global de la divisa sube a esta hora 0,56% así que podríamos ver las monedas latinoamericanas bajo presión nuevamente esta mañana. Vayamos ahora a Europa, donde también tenemos una apertura de sesión con caídas generalizadas. El Stocks 600 europeo pierde ya 1%, alineado con las caídas que vemos en los futuros de Wall Street. El S&P 500 también pierde en torno a 1,09%. Las pérdidas son algo mayores en el Nasdaq, que ya retrocede 1,35%. Como les mencionaba hace poco, la agenda para hoy está cargada hacia los bancos centrales. El mercado espera que el Banco de Inglaterra y también el Banco Central Europeo sigan los pasos de la Fed con alzas de 50 puntos base. La atención va a estar en lo que pueda decir el BCE respecto a su programa de estímulo cuantitativo. Ayer la Fed hizo énfasis en que no solo están ajustando las tasas al alza, sino que están avanzando con el retiro de liquidez del mercado achicando su hoja de balance. Se espera una decisión de parte del Banco Central Europeo también en ese sentido. En la región tendremos decisión del Banco Central de México, en el que también se anticipa un anuncio de un alza de 50 puntos base. Wall Street, por su parte, buscará más señales de desaceleración de la economía en los reportes de ventas de retail, producción industrial, inventarios de las empresas y también ese reporte semanal de subsidios por desempleo. En la región también tendremos cifras importantes. Tendremos la cifra del PIB del tercer trimestre de Perú, un país que está Sacudido por las protestas de F sur, Publica que las protestas se han extendido a 13 de las 24 regiones del país Y se está poniendo en peligro el abastecimiento de combustibles y alimentos hacia las ciudades Pero también las exportaciones agrícolas y de la minería Ayer se declaró al país en estado de emergencia Y se anunció que se mantendría esta decisión por 30 días también tendremos cifras en Argentina, cifras de crecimiento del tercer trimestre y de inflación. El mercado anticipa que la inflación en Argentina acumule un alza de 94,1% en los últimos 12 meses. Esta es la lectura a noviembre. No es que los argentinos estén muy pendientes de los datos económicos por estos días, pero muy importante seguir con atención las cifras sobre todo por los problemas que está teniendo el gobierno para realizar el ansiado ajuste fiscal. Hay más demandas debido a la inflación, más demandas de bonos y de alzas salariales también del sector público, mientras se complica el escenario para el financiamiento de proyectos, el financiamiento del gobierno. En el newsletter de hoy coloco un link a un comentario o un análisis que publicaría el premista respecto a cómo estos problemas de financiamiento ponen en riesgo la operatividad del gasoducto Vaca Muerta, que podría ver postergado su inicio de operaciones hasta el invierno de 2024. Vayamos ahora a temas locales donde también se multiplican las alertas sobre el impacto de la desaceleración en la economía. Diario Financiero titula con la crisis en la industria de las ISAPRES y la decisión de la Isapre Cruz Blanca de desvincular a toda su fuerza de ventas ya ha reducido su personal a la mitad desde 2021. Muy importante, llega una alerta desde Codelco que anticipa una caída en su producción de cobre hasta 2025 debido al retraso en la operación del proyecto Rajo Inca. Un anuncio que podría desajustar las proyecciones de Hacienda. Antes de despedirme quiero pedirles un favor. Si escucharon los especiales de esta semana y también una entrevista que hice recientemente durante el Chile Day con el ministro de Hacienda Mario Marcel, se podrán dar cuenta que estoy preguntando a todos mis entrevistados este mes cuál es su deseo para 2023 y me gustaría saber el suyo, el del ministro de Hacienda es que se termine la incertidumbre, también hemos escuchado el deseo de que se modere también la volatilidad en los mercados, que estos se recuperen o también que termine la pandemia del todo. ¿Cuál es su deseo para 2023? Compártalo conmigo, me pueden escribir y aún mejor si me hacen llegar un mensaje de voz para que podamos compartir aquí en el podcast pueden escribirme y enviarme su deseo para 2023 a través de mi cuenta de Twitter @marcelaveles, o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, los invito además que sigan actualizados de las noticias del día y mucho más a través de nuestro sitio web de f.cl. Yo me despido por ahora. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.